0: Så säger jag alltså prata om pratande araber i tv-serier och då är eu just anglosaxiska tv-serier. Vi har inte så många pratande araber i svenska tv-serier så att därav att det blir just brittiska och amerikanska tv-serier. Bakgrunden till det här att det dyker upp pratande araber i de här serien det är att sen kalla kriget upphörde så har vi inte längre de ryska skurkarna eller de ryska spionerna. Och sen den, 20, eller den 11 september 2001 med attacken mot World Trade Center så har då araberna kommit fram som ett nytt alternativ till skurkar. De har alltså ersatt ryssarna helt enkelt. Eh, och det beror ju då på den förändrade politiska situationen och det beror också på att... Eh, saker och ting är inte lika klart och tydligt med kalla kriget så fanns det ont och gott det fanns en öst och väst, det fanns en klart tydlig uppdelning det som utmanar med de arabiska skurkarna är att den här uppdelningen finns inte, det är inte lika självklart vad som är ont och gott eh, det man däremot jobbar med och som utmanar i de här serierna det är att de är något slags diffust hot, man vet inte riktigt var de kommer ifrån man vet att de tillhör kanske arabvärlden man buntar gärna ihop muslim och araber i samma kategori dessutom och man får inte alltid riktigt veta vad som är deras ideologiska bakgrund så att de har alltså även på så vis en viss diffus personlighet jämfört med de ryska skurkarna då. I det här materialet, som då är tämligen nytt, så har man då använt sig och låtit sig inspireras av just terrorattacken mot World Trade Center. Men det har också varit bomdåden i Madrid och Bali, invasionen av Irak och så dessa självmordsattacker som ofta förekommer till exempel Palestina, Israel och i Irak. Men man har också låtit sig inspireras av Sarinattacken i Turkestunnelbanan som alltså inte har en arabisk koppling från början. Däremot ser mina exempel inspelade innan bombdåden i London och innan PLO-ledaren Yasser Arifat gick bort och även utrymmena i Gaza. Så att därför finns inte de händelserna med än men de lär ju dyka upp i tv-serier och filmer som kommer. Och då är frågan vilka de här tv-araberna är. Det finns ju de som är självklart onda, de riktiga skurkarna. De har ett ont uppsåt och de drivs av personligt hat av henbegär och de styr och utövar makt över andra människor, så alltså driver dem till att begå onda handlingar. Det gjordes en serie som heter Terrornätet som är en amerikansk och brittisk samproduktion med agenter från MI6 och från både FBI och CIA som då jobbar ihop i jakten på ett antal terrorister. Och där finns det då en eh, terrorist, Storsgurken, som heter Mohammed. Och han är en sån där så det är inte riktigt fullt framgående varför han gör detta förutom att han är arab och muslim men eh, det är inte helt säkert att det bara är ideologiska skäl det kan vara mycket väl vara någonting privat, alltså personligt som driver honom till detta också Han övertalar i alla fall ett antal unga pojkar att, begå, eller att bli självmordsbombare Han utlovar att de ska komma till himlen och eh, lyckas få dem med på att eh, ställa upp det här, att han får då, då sätta på dem bomber. Och de ska då stå och hälsa välkomna olika ledare som samlas till ett opec -möte. Så att alltså, de får en väldigt betydelsefull roll på det viset att de ska stå just vid ett OPEC-möte. Den här Mohammed, han lyckas dessutom övertyga en egyptisk läkare i sin sorg efter sin döda syster att också då plantera en bomb vid ett annat sånt här viktigt möte. Där det ska då ske förhandlingar mellan västerländska ledare och arabiska oljemagnater. I den här serien ska jag så finns det alltså även andra skurkar. Det är en, till exempel en amerikansk terrorist som har brötter i Kazakstan och det finns en malaysisk torped. Så att den här serien eftersträvar att inte bara använda sig av de arabiska eller muslimska utan att det finns alltså en viss ambition att se lite längre än till att bara skuldlägga araber. Så finns det då lite mer ambivalenta skurkar, de som kanske skiftar från ont till gott eller har lurats att begå onda handlingar. Och då finns det en, en brittisk serie som heter Spooks, eh, som är då ett antal agenter på MI6 som eh, hanterar olika politiska situationer som uppstår i, eh, i England. Och eh, i ett tillfälle så är det då en eh, arabisk man som kidnappar den här huvudagenten som heter Adam, Han, de eh, kidnappar hans fru, håller hon, henne fången. Och den här arabiska mannen skickar då en kvinna vid namn Katira att förhandla med Adam. Eh, och anledningen till att Katira då ska övertyga Adam, det är för att hon i sin tur ska kunna komma in vid ett sånt här viktigt möte igen. Där hon då bärar av en bomb inopererad i magen, ska kunna utlösa den vid det här toppmötet som hålls i London. Och hon gör då detta inte på grund av att hon är en ond människa utan hon gör det på grund av sorgen efter att ha förlorat hela sin familj i en terrorattack i Irak. Så hon är alltså den enda överlevande och sorgen gör att hon drivs av hämnd. Och därmed så är hon då väldigt eh, påverkad av den här eh, andra mannen som har ett betydligt mer syniskt och brutalt sätt att se på det politiska skeendet. Så återgår jag då till läkaren i terrornätet. Han är ju då en sån här ambivalent person som då visserligen genomför det här bombattetatet mot de här höga ledarna. Men inser att det var inte det han skulle göra. Han är utbildad till läkare. Så att han blir god så småningom och blir då istället en läkare som flyttar till en plats där det då finns ett flyktingläge. Så att han börjar då igen hjälpa människor och bota sjukdomar. Så finns då den här amerikanska scenen Vita huset, som går nu också och har gått flera säsonger som ju kretsar kring president Bartlett och hans medarbetare. I ett avsnitt så skickas en av hans medarbetare till Israel-Palestina för att där undersöka hur konflikten ser ut. Och den här medarbetaren blir då en representant för oss, alltså publiken. Så vi får då genom henne träffa ett antal olika palestinier och israeler som var och en förklarar hur de upplever situationen. Och på så vis så vill serien förmedla en mycket komplex bild av konflikten i Israel-Palestina. Och här finns då också ett band som den här donna heter hon då får se där en kvinnlig självmordsbombare talar om varför hon genomför det här dådet och varför hon lämnar man och två barn efter sig. Och i det här fallet så finns det då en person som hjälper henne att förstå den här situationen. Att kvinnan kanske inte nödvändigtvis eftersträvat att bli matyr. Men hon är så desperat att hon vet inte vad hon ska göra med den här situationen. Så det är alltså egentligen inte frågan om en ond person som begår en ond handledning. Men desperationen och frustrationen leder henne till det här, den här onda handlingen. Och när man då inte kan försörja sin familj så finns det alltså en belöning för den som... Väljer att bli matur så att det är alltså ett sätt att försörja familjen. Det var visserligen bara en kort period, men just som en desperat handling så är det något som attraherar vissa människor. Så finns det naturligtvis de goda araberna, de goda hjälpsamma tv-araberna. I Vita uh, huset, uh, just vid den här situationen där Donna, medarbetaren till President Bartlett, reser runt i Israel-Palestina, så uh, får hon alltså träffa ett antal hjälpsamma palestinier, men också en israelisk soldat som mycket väl förstår att palestinier upp, uh, upplever en stor frustration över den här hopplösa situationen. I terrornätet där då storskåken Mohammed lurar pojkar att bli självmordsbombare och även lurar läkarna att begå ett bomblåt så finns det en amerikansk agent som jobbar för CIA som har arabiskt ursprung. Han är den som lyckas övertala de här pojkarna att inte utlösa bomberna. Och han lyckas väldigt bra med detta. Han lyckas prata med dem som vuxen man med barn. Och också då i och med att de har det arabiska språket gemensamt. Han lyckas så bra att han lyckas rädda fyra av de här pojkarna. Men vid den femte, då har Mohammed lyckats få komma ut ur sitt gömd ställe och se vad som händer. Och med hjälp av mobiltelefonen så kan han alltså utlösa den här bomben så att den sista pojken och eh, den här amerikanska agenten dör helt enkelt i den här situationen. Så finns det ju fler som pratar arabiska i de här scenerna. Inte bara araben utan det är även amerikaner och britter. För det är nämligen det språk som agenten måste kunna numera. Ryskan är inte aktuell, det är arabiska som gäller. Och på så vis så finns det då i terrornätet en, en agent som heter Emily, som är den som bedriver den stora jakten från brittiskt håll. Hon förhandlar med raven med hjälp av de här förhandlingarna så får hon alltså kunskap om var Mohammed gömmer sig någonstans. Och kan också då sen fånga honom och fängsla honom. Och Adam som då också jobbar för MI6 i Spooks och vars fru har blivit kidnappad. Han lyckas ju då med hjälp av sina kunskaper i arabiska förhandla med Katira så att hon inte utlöser den här bomben och därmed så räddas det här toppmötet även de ledare som deltar där. Så finns det ju exempel på hur lätt det är att gå från god till ond även om man då inte är en tv-arab. Eh, när Katira i Spooks ger Adam instruktioner om hur man ska göra för att få sin fru fri eh, så svarar han att han kan ju lika gärna strypa henne här och nu och sen leta upp sin fru. Vad på Katira säger att ja, men då är vi lika, då är vi ju precis lika onda människor från början. Och i terrornätet så ämlig när hon fångar den här elaken Mohammed och är på väg med honom så att han ska sättas bakom stängsel och under övervakning. Så ifrågasätter hon att han har övertygat de här pojkarna om att det är god i att bli martyr För hon tror inte att han själv skulle vilja bli matyr. Han är lite för egoistisk för att offra sitt eget liv och att han därför utnyttjar de här pojkarna. Och den här egoismen provocerar henne så pass mycket att till slut så rycker hon ut honom ur bilen och sätter en pistol mot pannan på honom. Och i det här fallet så är det hon själv som inser att nu var hon precis på väg att bo en sån handling som han ju har gjort mot så många andra. Och vilket är anledningen till att hon ju jagar honom. Och just när hon inser att hon är på väg att bli som han så, så säger hon helt enkelt upp sig från jobbet. Men då är det ju frågan hur de pratar med varandra, för det är inte särskilt många av tv-tittarna i, i västervärlden som kan arabiska. Eh, och då här är inte frågan om de arabiska det är inte så att de här människorna härmar arabiska, utan oftast så är det människor med ett arabiskt ursprung som alltså behärskar språket. Och de dialekter som då används i de här tv-serierna. Eftersom amerikaner och britter är lite negativt inställda till det här med så har man löst det på ett annat sätt. Vad man gör det är att de pratar både engelska och arabiska i de här scenerna. Alltså så att replikerna ofta upprepas på de två olika språken. Det behöver inte vara exakt översättning utan det finns en viss överlappning. Och sen får man då med hjälp av bild och handling också en förståelse för vad de pratar om. Vilket också kan sägas skilja sig från hur man har skillnat ryssar eh, utan här. Här låter man dem alltså vara förståeliga. Det är inte någonting obegripligt. Så finns det också de personer som fungerar som översättare eller som uttolkare av vad de säger och vilken betydelse det har att de säger just de här olika sakerna. Och därmed också för, tillför sina egna kunskaper och erfarenheter utifrån vad de har lärt sig från sina resor i Arabvärlden. Och då kommer vi till vad de pratar om. De onda... TV-araberna, de pratar ju naturligtvis om de här olika terrorattackerna, om hur de planerar, de övertygar, de här medarbetarna som försöker locka med sig. De goda däremot De pratar naturligtvis i försöken att, att rädda människor från de här onda handlingarna Att övertyga dem om att de ska satsa på livet Att de ska vara goda medmänniskor eh, Och hjälpa världen eh, Genom att eh, inte begå de här onda handlingarna Så vad är det då som har hänt alltså, På de här få åren som har gått sedan terrorattacken 2001 eh, Från att Arab Mest har varit en del av bakgrunden De har eh, figurerat Precis som Många afrikaner, asiater, afroamerikaner som någonting som ingår i själva miljön men de har inte haft någon funktion eller någon roll, Så har de nu blivit pratande araber. De får egna repliker, de får säga mer än goddag och adjö. De får föra vettiga samtal. Och det viktiga är då att de får tala själva de får representera sig själva, även om serierna förmodligen inte skrivna ut av araber så är det ändå så att de talar själva och de blir inte omtalade av andra personer i de här tv-serierna. Och det de pratar om här då, det är mycket relaterat till samtida händelser så att det finns alltså ett fokus, en angelägenhet om att fånga upp samtida händelser, det finns ett modernt perspektiv. Det finns också, förutom då de här onda så finns det alltså då uppenbarligen även fredsälskande tv-araber. Och sen finns det också ett exempel på hur en av dessa tv-araber påverkar handlingen. De är inte bara medaktörer utan de är pådrivande. I Vita huset, den här scen som kretsar kring president Bartlett och hans medarbetare, så har presidenten gett sig in i konflikten kring Israel och Palestina. Och i ett tillfälle så ser han medarbetare på tv och får du se hur PLO-ordförande som i den här serien heter Farad i den här intervjun tackar jag till förhandlingar på Camp David vilket presidenten inte har bjudit in någon till men nu känner han sig alltså tvungen att göra detta. Så här har vi ett exempel på en Arab som driver handlingen framåt. Och vad som händer då det är att det här avslutar en säsong och i nästa säsong då får vi alltså se hur Farad möter sin israeliska motsvarighet på kampiret under president Bartlets ledning. Och detta är då en direkt kopia av Clintons förhandlingar av de dåvarande ledarna Arafat och Barak. Så vad som gör det här spännande då med de arabiska skurkarna i tv-serien. Det är att de eh, numera får den här rollen, alltså skurkarna får en roll av att symbolisera ett hot som kommer från nästan ingenstans eh, och som hotar hela samhället. Det är alltså ett namnlöst hot mot västvärlden eh, som får en gestalt eh, och det blir en verklig eh, person som utför verkliga händelser. Men de här personerna, dessa tv-araber, de kan alltså även ändra sig och inte bara gå under hand utan även agera mänskligt och medkännande så att eh, jag tror att vi har en, en, ett antal olika tv serier filmer framför oss som kommer fortsätta behandla det här vi kommer få ta del av mer tv arabiska helt enkelt mm. <applåder> har ni några frågor? har mm. du någon aning om mm. hur det är man mm. tänker sig, det spelas in i massa serier i arabvärlden indien och så Det är skurk där? Det är jag jättemyken på Även i de sammanhangen så finns ju terrorism med som ett tema, och eh, där är man ens inte rädd för att eh, använda sig själv som terrorist mot det egna samhället. Men det är också så att västerlänningar inte nödvändigtvis framställs i goddagar. Den här konflikten som vi ofta uppfattar eh, som att alla araber hatar amerikaner, den är fel. Den, den har ofta ihop med specifika händelser, till exempel invasionen av Irak gör att många irakier tycker väldigt illa om amerikaner. Men det är inte någonting som gäller hela råvärlden eller Indien. Men i filmsammanhang så vill man naturligtvis ta vara på de här spänningsmomenten. Men det finns, om man ska ta ett indiskt exempel, så finns det en film som heter Mission Kashmir. Och där handlar det om motsättningarna, vad gäller de religiösa motsättningarna i Indien. Där man officiellt ju jobbar, alltså även inom filmindustrin på många sätt, för samförståelse mellan framförallt de två stora grupperna hinduer och muslimer. Och där är det då en eh, pojke som luras in alltså en ung man som vi hinner följa honom ett, ett antal år som eh, luras in i de här terroristhandlingarna av en, en Mohammed-liknande alltså en, en liten tv-serien då en Mohammed-liknande figur som eh, helt enkelt utnyttjar andra människor så att man, man, man fångar upp terrorismen även i de sammanhangen. Någon mer som har någon fråga att ställa till vår filmveta idag? Om inte en igång, tusen tack ska du ha.